0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. El Espíritu Santo. La siguiente doctrina y la siguiente pregunta es ¿Cómo nos creó Dios? Y eso hablamos a través de, de una doctrina que se llama Antropología, para saber cómo llegamos hasta donde estamos. Y luego de saber cómo Dios creó a la primera pareja, y de ahí venimos todos nosotros, tenemos que estudiar también que el hombre se rebeló contra Dios, tenemos que estudiar la amarteología, que es la doctrina del pecado, que aparece en Génesis capítulo 3. Cuando vemos eso también tenemos que estudiar la siguiente doctrina, a Dios no se le sorprende con nada, Dios le presentó un plan de salvación al hombre rebelde, al hombre que no quiso vivir bajo su voluntad, le presentó la salvación, a eso le hemos llamado soteriología, se le llama esa doctrina. Y luego hablamos también de otra linda doctrina, que Dios permitió que el hombre se pudiera asociar con otros hombres y pudiera formar la iglesia, a eso le hemos llamado eclesiología o la, o la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y también, por supuesto, estudiamos la bibliología, la Biblia, para entender el manual de Dios. Y de ahí, estudiamos también otra parte que se llama angeliología para saber qué significa querubín, ¿Qué significa serafín? ¿Qué significa ángel? ¿Qué significa ser viviente? ¿Qué significan potestades? ¿Qué significan reinos? Pues ahí lo vamos a ver en geología y por último una doctrina que no puede dejar de verse que tiene que ver con los últimos tiempos o con el final de los tiempos, se llama escatología. Eso es lo que vemos el día miércoles, nos preparamos porque hay un montón de gente que pervierte la sana doctrina que nos engaña con un versículo que dice que Jesús no es divino, que el Espíritu Santo tampoco, que solo importa Jehová, que solo el Padre, y andan los gnósticos también, mezclando la reencarnación con la encarnación, ahí andan también las doctrinas también orientales con toda esta situación, andan también un poquito con los asiáticos también, que, que andan por ahí con sus temas acerca del confucianismo de la OCE. bueno, todo eso usted tiene que aprenderlo, porque hay un montón de gente trastornada hoy que quiere pervertir la Biblia. Y la famosa palabra que no nos debe de gustar, el ecumenismo. El ecumenismo dice que todas las religiones llevan hacia Dios. Y que todos debemos de reunirnos y buscar. No es así, no es así. No todas las religiones llevan a Dios. Para comenzar, nosotros no somos una religión. que somos? Una fe. Porque hemos puesto nuestra confianza en Dios religión es el conjunto de reglas que el hombre ha creado para acercarse a Dios todo eso lo aprendemos el día miércoles todo el día. quiero darle la bienvenida tenemos visita por primera vez, pero no me puso el nombre ¿cómo se llama usted mi hermano? Leonor Gómez, bienvenida dale un fuerte aplauso a mi hermana y mi amiga bienvenida a esta iglesia y nosotros le decimos esta es su iglesia hasta que Cristo venga, Dios le bendiga, le entregamos una alcancilla para que usted fomente el hábito del ahorro nos recuerde también a través de esa alcaldía, de esa alcaldía, de esa alcancía para que usted pueda venir a esta iglesia. Aquí le esperamos de lunes a viernes tenemos cultos de ocho y media, de seis de seis y media de la tarde a ocho de la noche y el domingo ocho, diez y cinco de la tarde. Aquí le esperamos los demás somos de casa. Bienvenido a la familia. Aquí lo tengo anotado mío para que diga que no se me ha olvidado. Bienvenida los esposos Vargas. Ahí está ya vio bienvenidos los esposos Barca, Dios les bendiga, que siempre les esperamos Y todos los demás somos de casa, todos los demás somos de casa, ya estamos aquí preparados Bueno, hagamos una oración y comencemos a seguir con la doctrina de, de la neumatología ¿Se acuerdan dónde nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos? En los símbolos del Espíritu Santo, ahí nos quedamos ¿Y cuál es el primer símbolo que hemos visto? El fuego Ya sabe que un símbolo, ¿a qué le llama usted la atención un símbolo? ¿A qué dijimos la semana pasada que le llama la atención un símbolo? No ¿A qué le llama usted la atención? ¿Qué es el significado que usted tiene de un símbolo? Es una representación Una representación En todo el Espíritu Santo También es representado a través del fuego Vamos a orar, Padre Y buen Dios, te doy gracias esta noche Gracias por nuestra visita, mi hermana Leonor Gracias te doy también Por la visita de los esposos Vargas también Gracias también por los que ya somos de casa, los que ya estamos aquí. Que tú te glorifiques, Señor, en nuestra vida y que nos ayudes a ser mejores. Gracias, porque tú vas a hablar a nuestro corazón para fomentar y proteger la sana doctrina, como nos han enseñado siempre, a depender de tu palabra llamada la Biblia y también del mensaje de Jesús a través de su muerte y su resurrección. En el nombre de Cristo Jesús de Morado. Amén y Amén. Ahí nos quedamos. Habíamos visto la semana pasada Que, bueno, para los que acaban de venir Les voy a dar otro, otro pedazo Comenzamos hablando del Espíritu Santo Y dijimos que el Espíritu Santo era una persona ¿Se acuerda usted? Dijimos que era una persona Y como persona para, para evidenciar que el Espíritu Santo es una persona Y no estar discutiendo con los testigos de Jehová Que dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios Cuando le mostramos a los testigos de Jehová Y les decimos que el Espíritu Santo es una persona, se lo decimos porque la característica, las tres características de una persona ¿cuáles son? Intelecto, sentimientos y voluntad. O sea que el Espíritu Santo tiene intelecto porque tiene una razón, es pensante. Tiene emociones, tiene sentimientos y tiene voluntad porque la voluntad nos ayuda a saber lo malo y lo bueno y poder evitar lo malo y fomentar lo bueno. Entonces el Espíritu Santo es una persona Porque tiene sentimientos, tiene voluntad Y tiene también, ¿qué dijimos? Intelecto Es decir, el Espíritu Santo Cuando hablamos de los sentimientos Por eso Él se contrista Cuando nosotros no le obedecemos al Espíritu Santo Se contrista, ¿qué hace Él? Pues se siente un poco, como dicen No me necesitas, apenado Que lo hayamos dejado burlado Que no le hayamos obedecido se, Contristar es hacerse a un lado dice cuando me necesité, ay, me llamas y luego después de ver la personalidad vimos los nombres del Espíritu Santo ¿se acuerdan vimos los nombres del Espíritu Santo? ¿cuáles nombres vimos? ¿se acuerdan? Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo Consolador ¿qué más vimos? fíjate este ya viene mira, ya viene mira. ángel de Jehová va llegando él ya. eso es en Cristología en cristología, vimos el ángel. Estamos hablando del Espíritu Santo, chacón. Pero sé que vení sofocado y con ganas de participar. Está bien, perfecto. Te vamos a dispensar por eso. Bueno, borremos eso, hermanos. Ustedes los que no están, borre eso, por favor. Son hermanos que acaba de venir y vienen emocionado. Estamos hablando de, de neumatología y hablamos de los nombres del Espíritu Santo. Después de hablar de los nombres del Espíritu Santo, vimos que el Espíritu Santo tiene enemigos. ¿Se acuerdan ustedes que vimos los enemigos del Espíritu Santo? Vimos a los al arrianismo, vimos y vimos también a los neumatómacos. ¿se acuerda que vimos eso? Y discutimos que ellos son enemigos del Espíritu Santo porque dicen que Cristo es el creador del Espíritu Santo, ¿se acuerda que hablamos de eso? Y los otros tienen un montón de expresiones, los neumatómacos para negar la personalidad del Espíritu Santo como Dios y después de eso llegamos a los símbolos del Espíritu Santo, y ahora en los del Espíritu Santo vemos que el Espíritu Santo se representa en primer lugar a través del fuego. ¿Qué dijimos que hace el fuego? El fuego ilumina, purifica y propaga. Ahora veámoslo, como a mí no me interesa ver allí lo que dice. Pastor, explíqueme, ¿qué es eso? Bueno, el Espíritu Santo nos ilumina porque Él es quien está dentro de nosotros. ¿O no? ¿Qué somos nosotros? Templo y morada del Espíritu Santo, eso me llega. Cuando hay con, con estudiantes así, uno no se muere. Con estudiantes así, no se muere uno. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y al pertenecerle a Él, que somos templo y morada del Espíritu Santo, Él está iluminándonos. Pero Él no nos ilumina a la fuerza. Nos ilumina y nosotros queremos. ¿Sí o no? Este día el Espíritu Santo quiso iluminarnos. Pero muchos no nos dejamos iluminar por el Espíritu Santo. ¿Por qué? porque decidimos vivir como nosotros queríamos, entonces le dijimos al Espíritu Santo, no te necesito que me ilumines, otra cosa, el Espíritu Santo purifica, como nosotros estamos en una constante, una palabra, en una constante, una palabra, eso me llega, no le digo que con, con, con estudiantes como estos no se muere uno, nosotros estamos en una constante regeneración, ¿qué es la regeneración? el proceso que tenemos de ir cambiando, cada día paulatinamente en nuestra vida, todos los días avanzamos un poquito más nunca vamos a ser perfectos pero el hecho mismo de querer siempre impulsarnos eso no nos quita a nadie por supuesto que, que no, nunca vamos a, a volar pero las ganas de querer ser diferente nadie me las quita, entonces el Espíritu Santo todos los días me purifica si yo quiero porque todos los días yo avanzo un poquito en mi vida espiritual si yo soy muy malcriado Hoy tendría que haber avanzado un par de palabras y decir, renuncio a esas palabras o renuncio a esos malos pensamientos, renuncio también a esas emociones escondidas que tengo en mi ser. Ahí vamos, ve. él nos va purificando. Y la otra palabra es, se propaga. La palabra propagar tiene que ver con que a través de que se te note el Espíritu Santo a ti, ¿qué pasa? ¿Cómo se extiende? correcto y el testimonio que permite que los demás puedan venir al Señor Jesucristo, ¿sabe qué dice la gente? no hombre si este es cristiano si este era así este era ya y ahora él se propaga se propaga lo que tenemos porque la gente ve que somos diferentes y va a querer ser igual que nosotros pero qué lástima que muchos de nosotros este día la gente se quedó traumada, avergonzada y dice y estos son hermanos y estos son los cristianos, ¿no? y estos son los de los bautistas. ¿Qué dejamos a la gente? La dejamos con un mal sabor de boca. Y la gente nunca querrá venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros no le damos un testimonio. ¿Qué hicimos entonces? ¿Se propagó? No. Detuvimos que la iglesia creciera un poquito más. Detuvimos. ¿Por qué? Porque esa gente nunca querrá venir a la iglesia. Y nosotros lo que hicimos es matar la fe de otros ¿entiendes eso? Ay, estamos bien entonces y le dejamos unos versículos ahí vaya veamos un par para los que no vinieron Jeremías 27 leámoslo ¿ha traído su Biblia? por supuesto que un discípulo debe traer su Biblia aquí somos bibliocéntricos si no lo dice la Biblia no tenemos por qué creerlo nunca, nunca ande diciendo como dice el pastor diga como dice la Biblia no a mí andes metiéndome a nada ¿por qué? Porque yo también tengo que hacer como la Biblia dice Yo también tengo que leer la Biblia Yo también tengo que vivir la Biblia Entonces, no es como el pastor dice Es como dice el Señor Jesús A través de su palabra Jeremías, está después de Isaías Y estamos en el capítulo 20 Trajo su Biblia, sáquela Trajo su libro, anote su lapicero Porque estas clases nos ayudan a defender nuestra fe Ahí dice, vean ¿eh? Me sedujiste, oh, oh Jehová Y fui seducido Más fuerte fuiste que yo Y me venciste Cada día he sido encarnecido Cada cual se burla de mí Porque cuántas veces hablo do, Hablo, doy voces Grito, violencia y destrucción Porque la palabra de Jehová me ha sido Para afrenta y escarnio cada día Sí, por qué porque la gente no nos avergüenza, este versículo número 8, lo que trata de sacar de evidencia es que hay mucha gente, estos cristianitos, estos hermanos, andan con la Biblia, si la Biblia aguanta con lo que les pongan, y esa gente, hay algunos que no servimos de escarnio, aguantar, ahí les han lavado el coco, y que ahí van, y que los pastores, no, hablemos lo que dice la Biblia, para algunos somos descarnio. De 9, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más de más en su nombre, no obstante había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. ¿Qué dice? Que algunos nos vamos a desmayar, que algunos vamos a decir, ah, pues ya no vamos a la iglesia, ah, pues no, si Dios no existe, ah, pues tienen razón los demás, desde que vine a mi vida se me complicó, pero, la, pero el, el, el profeta dice al final, pero no pude, no pude, ¿por qué? No obstante había en mi corazón como un fuego ardiente el Espíritu Santo Metido en mis huesos traté de sufrir y no pude El Espíritu, sí, si, sí. Si, óigame, óigame, Este versículo tiene que ver Si tú ya fuiste sellado con el Espíritu Santo No te va a dejar en paz si, él, si, tú, si Dios ya te apartó para Él No te va a dar agua Te va a mover la silla Te va a mover la vida Se va a complicar más tu vida ¿Por qué? Porque Dios ya puso sus sello sobre ti O nos fuimos sellados con el Espíritu Santo O no nos dio las arras del Espíritu Que es la garantía de que le pertenecemos a Él Si ya fuiste sellado con Él Entonces ya no te escapas papá Ya le pertenece a Él Y Él se va a meter en tu camino Te va a hacer la vida de cuadritos Hasta que logre que tú te quedes convencido para Él No, hay algunos que no, no Y mire el 10 porque oí la murmuración de muchos ¿Sí? Hasta en las iglesias hay murmuración Hasta en las vemos algunos No habla en la calle En las iglesias también Estamos peleados Peleándonos pastores con pastores Ovejas con ovejas Iglesia, Usted nunca pelee Con personas que tienen su misma fe Aunque no nos llamamos igual Nosotros debemos respetar a las asambleas de Dios Al Nazareno A la misión centroamericana a los que han recibido, ellos son nuestros hermanos Aunque se llamen diferentes, ¿por qué? Porque solo somos una denominación ¿Y qué le he enseñado aquí que es una denominación? Es un nombre con el cual somos conocidos Pero la iglesia de Cristo son todos aquellos redimidos con la sangre de Jesús Y son todos los que han recibido a Jesús como su salvador personal Por lo tanto, el cuerpo de Cristo no está dividido Ahora, no me le llame hermanos a los testigos de Jehová Ni me le llame hermanos a los mormones ni me le llame hermano a los gnósticos Ni a Creciendo en Gracia Esos no son hermanos nuestros Los católicos tampoco No son nuestros hermanos No ellos nos dicen a nosotros hermanos separados No nos dicen No, no vamos a pelear Vamos a borrar eso por favor Él, él ha venido apurado Ha venido un poco agitado, emocionado Vamos a borrar eso Se llama Marcos Chacón si usted le quiere escribir Si quiere escribirnos Se llama Marcos Chacón si quiere que lo expulsemos de la iglesia, díganos por favor, para poder tomar la decisión. Nosotros no, nosotros no vamos a discutir con nadie. Si la Biblia no nos ha mandado a discutir, ¿a qué nos ha mandado? A ganar almas para su reino. Y a los hermanos católicos los amamos, perdón, a los señores católicos los amamos, sí. Pero ellos nos dicen que somos nosotros protestantes y que somos hermanos separados. Entonces vamos a entender nosotros que ellos también, hay muchos católicos que ya recibieron a Cristo. Como su Salvador personal. Perfecto. Los que ya reciben a Cristo son nuestros hermanos. Pero como no sabemos quiénes son. Hasta que se identifiquen con el Evangelio. Pero Dios no nos ha mandado a pelear ni con el testigo de Jehová. Solo que no lo vamos a engañar. Porque todavía un testigo de Jehová, hermano. Lo está metiendo Dios solo con nosotros. No. Dígale buenos días, buenas tardes, salúdelo. Pero no le diga hermano. ¿Sabe por qué? Porque lo está enganchando a Él, lo está engañando. Él va a ser hermano nuestro cuando se convierta a Cristo y reciba a mi Señor Jesús como su salvador personal pero no vamos a pelear la Biblia no nos ha mandado a pelear nos ha mandado a ganar almas para el reino de Dios, a convencer así es que no ande por la calle peleando usted usted siempre tiene que andar evangelizando exponiendo la palabra del Señor entonces, ese es el cuidado que debemos tener nosotros tenemos que tener un cuidado pero usted debe ser una persona que, sa que sabe lo que está ah, les decía yo que nosotros no deberíamos de llamarnos Bautista De acuerdo al Nuevo Testamento Y de acuerdo al Libro de los Hechos Nosotros deberíamos de llamarnos Los del Nazareno Deberíamos de llamarnos Los del Camino O deberíamos de llamarnos Cristianos Esos son los únicos Tres nombres que aparecen en la Biblia Nosotros deberíamos de llamarnos Los del Camino Lealo bien ahí Cristianos o Nazarenos Esos son los únicos tres nombres que deberíamos de llamarnos, pero como ya una jarigonza de iglesia, hoy se llama la lumbrera, la columna, eh, ¿cómo se llama? No, un montón de nombres. Pero esas son denominaciones. Pero todos deberíamos de llamarnos el cuerpo de Cristo. ¿O nos vamos el cuerpo de Cristo? Cuando te veas a un hermano tapadito en la calle, salúdalo. Dios te bendiga, dile, Aunque ellos algunas veces son bien, ellos son más un poco. No legalistas diría yo Son un poco más celosos ¿va? de la fe Esa es la palabra, celosos Porque legalistas lo meten en el fariseísmo Entonces no puede ser así Y no ellos no, ellos Protegen un poquito más la fe En cambio los bautistas somos un poquito más Liberales, ese es el problema de los bautistas Eso nos saltamos Un poquito la barda no son No parecemos ovejas sino que cabritos Somos muy saltarines Queremos saltarnos el redil y no debe ser así, un, un bautista nacido de nuevo debe ser un cristiano que tiene su fe y su confianza en Jesús Y que todos los días cuida su testimonio, así deberíamos dejar los cristianos Pero que cuesta verdad, vamos a seguir adelante Entonces mira lo que dice ahí y luego dice Temor de todas partes, denunciar, denunciémosles, todos mis amigos miraban si claudicaría, la gente tiene los ojos puestos sobre usted a ver si. ¿Y por qué dice que este hermano y yo ya no va a la iglesia? ¿O no lo dicen algunos de ustedes y usted ya no va a la iglesia? ¿Cuánto están esperando que, que nos desmadremos? Si éramos cristianos, no. Y dice, ve: denunciémoslo. Todos mis amigos miraban si claudicaría, si me retiraría, si abandonaba. Pero un cristiano verdadero no abandona, se queda hasta el final. Quizás se engañara, decían Porque así nos llaman O prevaleceremos contra Él Y tomaremos de Él nuestra venganza Hay gente que desea nuestra muerte Hay gente que no nos quiere ver en este mundo Para algunos los cristianos Somos una ofensa para ellos Hay algunos que los cristianos los tienen De cuadrito, los tienen, como dicen Los tienen boca abajo Número 11 Mas Jehová está conmigo Va a quitar la confianza, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante Por tanto los que me persiguen tropezarán No se meta usted a hacerle daño a nadie Deje que Dios se los aparte Y no prevalecerán Serán avergonzados en gran manera Porque no prosperarán Tendrán perpetua ¿Qué perpetua? Siempre eh, Confusión que jamás será olvidada 12 Oh Jehová de los ejércitos que, prueba la, que pruebas a los justos, ellos somos nosotros, que ves los pensamientos y el corazón, Él nos conoce desde adentro, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado a mí, ¿Eh? hable con Dios, arréglelo con Él, eso es lo que me llega, del fuego del Espíritu Santo, nosotros, somos el cristiano, que está sometido bajo la voluntad de Dios, esperen en Él, Hoy me decía un hermano, me contaba un testimonio, Pastor, ¿me, ¿me puede escuchar unos cinco minutos de un testimonio? Claro. Y ese pastor me dice que un día de estos, no se lo digo por, por echarle flores, me dice, pero un día de estos, yo estaba pensando cómo donaba unos diez ladrillos para la iglesia. Pero le digo al Señor, no tengo 50 dólares para donarlos para la iglesia, porque tú sabes cómo la estamos pasando aquí en el, aquí en el trabajo. Está un poquito fregado el negocio y. Y como yo fío, me dice, porque tengo un comedor Yo fío a la gente por semana Y tengo que recuperar hasta la semana Cuando termina la semana o termine el 15 que me pagan Y me dice, fíjese pastor, me dice Que yo le estaba diciendo eso al señor Que pues sí, yo quería tener para sembrar en su obra Y lo peor me dice que ya me tocaba pagar el local Y no tenía para pagar el local completo Me faltaban todavía 100 dólares entonces vengo yo y le digo, señor, va a tener que prestar 100 dólares, ya ves,
1: porque ahorita no tengo
0: nada. Entonces, pensando en ir a prestar los 100 dólares estaba, cuando viene la señora de él y le dice, mira, ¿y vos que andás escondiendo el pisto o qué? ¿Por qué le dice? Porque fíjate que arriba el negocio, ahí en un hoyo, ahí está un fajo de billetes. Le digo, va, y digo, qué raro a menos que sean de, de billetes que andan de promoción, que andan de la lotería, que no. Y le digo, yo he visto hasta uno, he visto uno que el número es 100, y yo no lo he tocado porque no decía es, si es tuyo, o solo son de adorno, o, o son, pues sí, esos son adornos falsificados. Y le dice, a él, qué raro. Y dice él, entonces me acordé que un día de esto salí con mi esposa de viaje y dije estas palabras, no me voy a llevar todo el dinero porque me lo voy a gastar, entonces voy a guardar esto para cuando regrese pero a él se le olvidó que había guardado ese dinero y me dice andaba pidiendo al señor que quería sembrar para la iglesia y tenía que pagar el local entonces en la mañanita dije yo antes de que mi esposa lo agarre voy a madrugar temprano y me voy a ir al trabajo al, al negocio y voy a poner la escalera y voy a ver si es cierto dónde está ese hoyo que luego y fue y dice que en el hueco estaban 500 dólares que no se acordaba y me dice no solo pagué Pagué el local, tranquilo Sino que me puse a pensar cómo es Dios Cuando no tiene propósito, entonces le dije yo No se te olviden los cinco ladrillos No se te olviden los cinco ladrillos No se te olviden No voy a loco porque ya el que El que es mentiroso, le sale la colcovita, Así que, cuidado Ahí está, mira un testimonio Ni se acordaba ¿cuántas cosas pueden obrar en la vida de un cristiano Dios hay veces de la nada, me dice, yo ni me acuerdo, y si la señora hubiera agarrado, ni hubiera sabido, ni hubiera sabido, o sea que la señora estaba bajo el temor de Dios, no como esas señoras que agarran el pisto, o le ven la cartera a uno y solo le dejan de uno ahí, y le agarran todos los días 10 y día 20, o los días 100, ¿cuál es? ¿cuál es el día de la año si sí, siempre andaba así en la cartera, ahí está, veamos el segundo, o un testimonio, veamos el segundo el segundo de los símbolos, viento. Vimos que la palabra viento tiene que ver, ¿verdad? Con esa parte de nuestra vida que podemos sentirlo, pero el viento no puede atraparse ni detenerse. Usted puede sentir, si sí, ese sonido, que choca en su cuerpo, pero no puede atrapar ese viento ni puede retenerlo. El Espíritu Santo es así también. El Espíritu Santo, recuerde la palabra neumatología. ¿Qué decíamos que significaba la palabra neumatología? Significa dos palabras griegas, una palabra griega y una palabra hebrea. El roa de Dios, el viento, el soplo de Dios. Por eso el pastor dice cuando dice, escuche el silbido de Dios. El viento a veces silba, ¿verdad? Se ve como, se oye como que silba. Escuche. Y el Espíritu Santo. Al ver esta figura del viento, a muchos nos está llamando la atención. Hay veces cuando el viento es muy, muy espeso, como hoy, muy caluroso, sí o no sudamos demasiado de... Y cuando es demasiado frío, también necesitamos calor para poder un poquito abrigarnos. Entonces, el Espíritu Santo quiere ser ese calor y ese frío en nuestra vida, que, no, que nos acuerdemos siempre, o que necesitamos un poquito tener un poquito más de qué, de ropa más, más suelta, más, más holgada para no sudar demasiado o que necesitamos una ropa más, más gruesa para poder protegernos del frío, entonces mira ahí, le damos un pedazo antes de ver los versículos, el viento simboliza la labor regeneradora del Espíritu Santo e indica sus operaciones misteriosas, Penetradoras, purificadoras que imparten Entonces, como el Espíritu Santo Tiene que hablar con la regeneración Él siempre quiere qué quiere hacer el Espíritu Santo de acuerdo a la regeneración Quiere trabajar en nosotros Todos los días El Espíritu Santo quiere trabajar en mí Todos los días, cada día trae su propio Y cada día trae Sus propios problemas, sus propias dificultades Y el Espíritu Santo quiere ser aquel Que va a trabajar en nosotros Que lo que dejó ayer Lo sigue hoy, ¿verdad? si nosotros lo dejamos, sigue trabajando nosotros, veamos lo que dice Juan capítulo 3 versículo 8, ¿verdad? veamos lo que dice, Juan capítulo 3 versículo 8, ya sabe Juan va, Juan es el libro con el cual le vamos a contestar a los testigos de Jehová, a los mormones, a los gnósticos que combaten a Jesús y al Espíritu Santo para decirle que Jesús y el Espíritu Santo son Dios, porque el libro de Juan habla de la divinidad de Jesús el libro más clásico para defender a Jesús que es Dios es el libro de Juan así es que los testigos de Jehová le tienen miedo al libro de Juan ni lo han leído porque si lo hubieran leído respetaran a Jesucristo 3.8 del libro de Juan lo tiene y dice el viento sopla de donde quiere y oye su sonido mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿eh? Nosotros tenemos eso allí. Él quiere hacerse sentir en mí. Y, 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 y sabemos, muchas veces lo, desc de, le, lo descodificamos a Él de nuestra vida. Pero Él siempre está pendiente de nosotros. Y algunas veces, pues si el viento usted no sabe de dónde viene ni a dónde va. Pero nosotros ya sabemos lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo Somos nacidos del Espíritu como le dijo a Nicodemo Te es necesario le digo nacer de nuevo Así le digo Te es necesario nacer de nuevo Porque le digo en el 3 Si no nacieres ¿verdad? Te digo que el que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios Dice el versículo número 3 Así estamos Veamos Hechos 2.14, adelante. Hoy no trabajo cuaderno hermano Chacón. Ah, del trabajo viene, perfecto. Ande siempre su cuadernito ahí por si lo sorprende el camino. 2.14. Si no, lo ve a través del internet porque ahí queda grabado. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mi palabra porque esto no es tan ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto lo digo por el profeta y en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños la venida del Espíritu Santo tiene que ver en el capítulo 2 del libro de los hechos con que el mensaje de Dios se conociera en todos los dialectos y en todas las lenguas porque había venido gente de todos los lugares para escuchar el mensaje de Dios y para traducirles a todos estaba difícil, entonces el Espíritu Santo tomó a las personas para que hablaran en sus propios idiomas y el mensaje fuera escuchado, ahí sí no estamos de acuerdo con los pentecostales que dicen que el bautismo del Espíritu Santo es aquí, Óigame, el bautismo del Espíritu Santo es desde el momento que usted recibe a Cristo recibe el sello del Espíritu Santo y es bautizado porque vamos a explicar muy bien si los señores pentecostales que no tenemos nada en contra de ellos solo es una pequeña cosa con la que tenemos diferencia con ellos si ellos dicen que la evidencia de hablar en otras lenguas tiene que ver con el nacido de nuevo la pregunta del millón es y los que nunca hemos hablado en lengua entonces, solo son poquitos los salvos. Además, las lenguas tienen que ver con que se hablen en una iglesia, pero que se haga todo decentemente y en orden, como dijo el apóstol Pablo. Y otra cosa que las lenguas deben de tener para que sean de provecho para la iglesia es que debe de haber un intérprete. Debemos de saber qué están hablando en la iglesia. Porque si alguien se levanta hablando en la iglesia, y no sabemos qué dice, quedó como que si no se hubiera hecho nada. El objetivo de las lenguas en una iglesia es edificar la iglesia, saber qué dice. Si no, no se cumple ninguna cosa. ¿Estamos bien ahí? Entonces, eso no, no tenemos nada por qué estar alegando, ni nos vamos a poner a alegar con los pentecostales. Ahí, y, y los respetamos. No es una cosa que nos, va, que nos cause daño, porque no tiene nada que ver con la salvación, nada. Nada, no te preocupes. Y ellos, vayan, los pentecostales, hablando de ellos, dicen otra cosa. Dicen que la salvación se pierde. Nosotros decimos que no se pierde. Y no estamos en contradicción. Solo vamos a decir lo siguiente: Un regalo no se puede perder cuando alguien lo otorga a usted, no se lo puede volver a quitar. A menos que usted lo regrese. ¿Sí o no? Yo le regalo algo a usted, pero no se lo puedo andar pidiendo. Porque usted me dice: Usted me lo regaló. Esto me pertenece a mí. Y es un regalo suyo Eso decimos los bautistas Decimos los bautistas que lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario Nos regaló una salvación tan grande Nadie nos la puede quitar Ahora ellos dicen, pero mire La salvación se pierde porque hay algunos Que dicen que han recibido a Cristo Y se andan portando mal Ah, entonces estamos de acuerdo igual Porque esos jamás han nacido de nuevo Porque las personas Que han nacido de nuevo Dan frutos dignos de arrepentimiento y el que dice que ha nacido de nuevo y no se comporta como un hijo de Dios, jamás ha tenido la salvación. Más le valdría recibir a Cristo otra vez, porque se ha engañado al sol. Entonces, la salvación no se pierde. Simplemente que hay un montón de sinvergüenzas dentro de la iglesia que se llaman cristianos y no son cristianos. Son simpatizantes, oyentes del evangelio. Les gusta. ¿Cuánta gente no oye usted? A mí me gustan los, los sermones del pastor general, pues sí, pero nunca salen de su casa, nunca van a ningún lado nunca cambian, ¿Qué sirve eso? me gusta, así a todos nos gusta pero vivir el evangelio es otra cosa vivir el evangelio es tener como dice el corito, hubo un cambio cuando de nuevo nací si usted ha nacido de nuevo ya le estorban las cosas malas yo ya no puedo andar con otra mujer, ya tengo la mía ¿eh? porque voy a andar buscando otra vieja, yo sé si yo tengo aquella porque no puedo con esta la otra me va a palmar, pues. Por lo menos esta, me va a dejar vivir un rato. Me está matando a pausas, me echa cianura en la comida, pero ahí, ahí me lleva una muerte vía cruz, y va. Pero no me va a doler tanto, va. Tranquilo, pero la otra sí me puede hacer daño. Ahí tengo a mi señor, ahí tengo a mis hijos, para que le ande buscando tres pies al gato y tiene cuatro. Entonces, y la gente dice, pero él es pastor y anda contra mujer. Tiene razón la gente me critica por lo que yo digo ser un pastor y estoy predicando aquí de la fidelidad a Dios, estoy predicando del amor al prójimo, estoy predicando también que hay que ser fiel a la paz y no lo estoy haciendo dice la gente, ese no es pastor, bueno tal vez tengan razón entonces, y pre, pero predíquenme el tabernáculo, sí porque Dios va a utilizar hasta los tetuntes para que hablen pues. no dice Dios pues, que si alguien si no hablamos, hasta las piedras van a hablar él va a usar a, a quien se deje usar Aunque los que se dejan usar No quieren nada con Él Hay veces nos llevaremos sorpresas allá en la gloria Con que muchos no llegarán allá Porque se llamaron cristianos aquí Pero no vivieron como hijos de Dios Vivieron como ellos querían Y le servimos de mal testimonio a la gente Entonces Un cristiano nacido de nuevo Tiene frutos dignos de arrepentimiento Usted ya tiene su señora Ya no debe andar cuenteando a otra señora secretarias personas en la calle ya usted ya no, nada ya debe ser un hombre que se guarde nada más para flor de chacón ya vio no lo asusto con eso, si no aquí hagamos algo, que el Señor se lo lleve porque usted no está sirviendo de piedra de tropieza así hay que ponerlo yo la, eh, la ponerle en oración, Señor llévate a chacón porque tomo salvo ya es pero que no lo sirva de piedra de tropieza a nadie estamos bien y usted podrá por mí también, señor. Si el pastor está leyendo el piedra, llévate. No, pastorcito, no, porque me da chiquito. No, tampoco. Vamos entonces al siguiente. Veamos el agua, va. ¿vale? El agua tiene que ver. El agua para qué sirve en primer lugar. Es correcto, va. ¿vale? Y si el Espíritu Santo es agua, el que quiere Haciarme. pero no es como algunos que nos bañan. Dejamos caer en el chorro, pero no nos metemos al agua, va. ¿vale? esos bichos que no se bañan va, sí, no, ni la cabeza esos bichos que no se bañan no se hacen eh, se acuerdan antes cuando lo, lo bañaban a uno a mí me bañaban con agua de barril y quien me bañaba era mi abuela con una piedra poma entonces con esa me metía la mano por todos lados, porque ella me quería dejar aseado, me ponía la piedra poma aquí, aquí atrás donde uno le salen en los encajes de uno en, en, en el ojo del pie en la par, le pasaba el abuelado ¿Con el propósito de qué? De que quedara limpio le, le ponía jabón de cucha a uno Porque antes no había champú Era jabón de cucha el que utilizábamos Y lo bañaban a uno así Y ella después le metía las manos, las uñas Hasta en el cuero cabelludo Para que le saliera toda la costra Le echaba un montón de guacaladas de agua Hasta que lo dejaba el, el pelo bien limpito Y ella decía, vaya ahora ya va bien limpio para la calle no te vayas a ensuciar, que dice el Espíritu Santo también en nosotros, Él no está, no nos trata de purificar, pero como algunos somos como, como la puerquita, ¿qué es la puerquita?, imagínese que usted baña una, a una chanchita a usted, a un marrano pues, a un cuche, en nuestro lenguaje un cuche es un cerdo, imagínese usted bañando un cuche, si usted está bañando a un cerdo, a un cuche usted es la persona más dunda del mundo, porque un cuche, aunque lo bañe, cuando usted lo baña, ¿dónde va a salir a, a enlodarse? Porque es la naturaleza del cuche. Y la naturaleza del cuche es que se revuelve. Es como bañar un perrito. ¿Qué hace el perrito cuando usted lo baña? Sale a rastregarse a dar vueltas Entonces, ¿para qué va Yo Le pego una patada de chucho, mejor porque está bañando el chucho, para que vaya a rastrearse otra vez en el piso, en lo sucio. No, no es como hay perritos que usted los baña y se sacuden nada más. Esos perros son inteligentes. ¿no? Ahora, la pregunta del millón es, ¿a cuánto el Espíritu Santo quiso limpiarnos hoy, bañarnos completamente y no nos dejamos? Algunos salimos a la calle, no muy aseados, salimos medio aseados. ¿Por qué sale tanta caspa? Porque usted no se hace bien el cabello. ¿Por qué también que se eche usted perfume, despide un mal olor? Porque no se ha bañado. O no se quitó todo Lord? y aquí en estos casos son bien difíciles, está bien que un hombre huela mal, pero una mujer no puede hueler mal, un hombre puede hueler a mundo, ¿sí o no?, hay hombres que al nomás levantar el ala es un, un atentado, pero una mujer no puede andar así, ¿sí o no?, una, se ha fijado que una mujer se echa, después de bañarse se echa ese montón de lociones, eh, crema de manos, crema de cuerpo, se echa perfume se, se agarra por aquí se agarra. una mujer cuando jala en la calle es un gran olor, cuando jala en la calle usted y yo, de hombre un gran tufo porque no nos queremos hacer bien entonces el hombre debe dejarse hacer, y mire qué dice con respecto a eso, el Espíritu Santo es la fuente de agua viva la más pura, la mejor porque es el verdadero río de la vida, por eso me encantan los ríos ¿Qué es lo bueno de bañarse en el río? Que el agua es corrida Usted no se puede bañar en un charco Porque ahí se baña usted con jabón y todo Ahí queda el charquero Pero usted puede estar bañando con jabón En un río que, que va de camino Y no pasa nada No, se va diluyendo todo eso en el camino Se va diluyendo Porque es agua corrida El agua estancada crea zancudos, enfermedades, problemas Entonces Por eso el judío, fíjese No se lava como nosotros ¿Cómo nos lavamos nosotros las manos? En un guacal fíjate. y en ese huacal le echamos el agua y, y le damos. Y usted se echa jabón y vuelve a meter las manos en el, en la misma agua con jabón. Es una gran cochinada. Porque usted lo que está haciendo es que las bacterias las está moviendo. Y vuelve a echarse jabón y vuelve a meter las manos otra vez en ese mismo. Hasta la, el agua está toda pálida, toda Churchill Y sigue. Ya no sigue metiendo las manos allí. Nosotros debíamos de lavarlo con agua corrida Écheme agua por favor Se comienza a lavar y el agua está fluyendo El agua queda, lim, queda limpia en la mano Y cuidado con irse a limpiar Con la misma, esa toalla que no hemos cambiado Como en 40 días Ahí quedan todos los mismos Usted se acaba de lavar y se va a limpiar en esa toalla ¿Qué hace lo mismo en Hermes? Se vuelven a regresar No hombre Soy nada más doctor en teología en trinidad, En trinidad divina Nada que ver. Otra de las cosas, otras locuras que nosotros hacemos, corríjame usted. Usted tiene, su, usted tiene su, su depósito de papeles higiénicos en su baño. Si ese depósito de papel higiénico no está tapado, toda la loqueras y todas las cosas están rodando en el ambiente. ¿O no? Si usted se hace con papel higiénico y echa ese papel higiénico en el, y no tiene tapadera, entonces usted tiene un problema toda esa sociedad está circulando en el ambiente es que hay un montón de cosas que nosotros no las, no las participamos no sé por qué no las ponemos en práctica, el Espíritu Santo no quiere ser así Él no quiere no, no quiere tener relación con los sucio, Él quiere que si Él nos está limpiando, que es la gana de ir a ensuciarnos Él nos está limpiando y ustedes van a ensuciar entonces estamos actuando de marranitos porque ya nos dejó limpio. Una, una mamá cuando limpia a Un niño qué le dice Mira te acabo de limpiar Y ya te fuiste allá A chollar en la calle, en la calle Ya fui y, y no te acabo de bañar pues. Y qué hace la mamá Agarre el limpio otra vez Y lo vuelve a bañar Y ahora aquí te vas a estar No quiero que hagas a la calle Que ande todo sucio ¿Por qué? Porque se supone que el, La limpieza da Imagen Nos hace ver bien Cuando el Espíritu Santo Nos limpia Nos hace ver bien cuando el Espíritu Santo dejamos que actúe en nuestra vida, nos vemos diferentes pero hay algunos que no no nos vemos ni como cristianos, ¿por qué? porque el Espíritu Santo quiere hacer una cosa y usted quiere hacer otra ahí es donde lo conquistamos, mire lo que dice el libro de Juan capítulo 4, versículo 14 Juan, capítulo 4 versículo 14 bueno, Chacón no ve la Biblia porque él ya puede, o sea, él ya se puede toda la Biblia, de memoria él no la busca pero, usted si sí busca, lo favor Juan capítulo 4 Versículo 14 Lo tiene Y viendo al hombre que había sido Sanado, que estaba en pie Ah no, perdón, no, estoy en hechos Estoy en hechos, correctísimo Son hermanos que están A leer, yo lo estaba haciendo Para ver quiénes estaban dormidos No pierde una No pierde una 4, 4, 14 Mas el que bebiera del agua Que yo le daré no tendrá sed jamás Sino que el agua que yo le daré Será en él una fuente de agua Que salte para vida eterna ¿Qué va a saltar de nuestra vida? Como tenemos al Espíritu Santo Agua cristalina, no agua mugrienta No agua de cloaca No aguas negras De mi vida no debe brotar aguas negras Debe brotar agua cristalina Cuando este capítulo 4 del libro de, de, de Juan Está hablando ¿Con quién estaba hablando Jesús? Con la samaritana estaba hablando. Si tú supieras, le dijo a ella, allá comenzando el capítulo: ¿Quién te pide de beber? Tú le pedirías a él. Y de tu interior saltaría una fuente de agua viva. El Espíritu Santo todos los días quiere que salga agua cristalina de nosotros. Pero ¿qué andamos tirando nosotros por todo el día? Agua de cloaca. Aguas negras andamos tirando. ¿Y las aguas negras qué tiene? Un mal olor. Las aguas negras tienen un mal olor. Imagínense cómo vamos comparándonos. En cambio el agua cristalina, a por los que me llegan los ríos. A mí, si hay algo que me encanta, a mí de ir a cualquier lugar a unos ríos. Acostarme en una piedra y ver que el agua me está pasando. Me baña, esas vertientes, esas cascadas me llegan. ¿Por qué? Yo le dije que a mi, a mi chorro de mi casa le he quitado todo eso por lado que se le ponen, ¿cómo? se le pone ese cosas que más no, nada de regadera el puro chorro cuando cae cuando me cae, me cae pero de patada y me llega que me caiga en el cuerpo porque limpia, refresca hasta de de te sirve, hasta de masaje te sirve, tranquilo entonces mira lo que dice ahí nosotros tenemos a ese que nos quiere limpiar del pecado de todas nuestras inmundicias si nosotros lo dejamos, vamos al 738 39 de Juan no lo busque, Chacón, porque usted ya se lo puede. Sabemos que usted ya no necesita mucho. Pero hay hermanos que sí. 7, 38 y 39. ¿Lo tiene? El que cree en mí, dice, como dice la Escritura. Por eso tenemos que leer la Biblia. Por eso somos bibliocéntricos, como dice la Escritura. De su interior correrán ríos de agua viva. Esto digo del Espíritu que había de recibir los que creyeron en Él ¿va? solo reciben el Espíritu los que creen en Él no cualquiera pues aún no había venido el Espíritu Santo ¿va? porque Jesús no había sido aún glorificado no había muerto no había resucitado y hey, ahora estamos ya y entonces ¿qué hacemos con el Espíritu Santo? Bro? ¿por qué? no poner en práctica todo lo que Él es esta noche hemos visto tres símbolos del Espíritu Santo y mire cuánto hemos aprendido, por eso usted y yo ya no debemos de andarnos la, lástima por el mundo, hoy podemos contestar con enseñados, podemos contestar con soltura, con sabiduría, porque nadie nos va a vender un producto que no lo diga la Biblia, la Biblia tiene el mejor producto, y el producto de la Biblia ¿quién es? Jesucristo es el producto de la Biblia, denle un fuerte aplauso a nuestro Dios.